0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki manel 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Y es quincena de la doctora Tamara Trotner, escritora, maestra en apreciación y creación literaria y doctora en investigación y creación literaria, que nos va a regalar una novela, una de estas, road Novel, ¿no? que es, es como un viaje, de estos viajes iniciáticos que de repente, que fue hecha película, tengo me acuerdo con Elijah Wood en el papel principal, allá en el 2005, pero se escribió en 2001 y creo que fue la primera novela de Jonathan Safran Foer, ya nos platicará Tamara más adelante y por qué debemos leerla este fin de semana, qué nos deja esta, esta novela que se llama Todo está iluminado, Everything is illuminated en, en, en inglés. ¿Cómo estás Tamara? Qué gusto saludarte.
0: Encantada Iñaki, feliz de estar aquí. ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, afortunadamente ya, ya esperando leer este fin de semana.
0: Este, este fin de semana van a leer esta novela, todo está iluminado de este hombre, Jonathan Safran Foer, como lo dices, que esta es su primera novela, que además Ajá. el muchachito la escribe a los 25 años. Wow. Eh, a los 21 años él decide hacer un viaje a Ucrania para buscar a su abuelo, bueno, las raíces de su abuelo, en un pueblo que se llama Trachinbord, uh -huh. y lo único que lleva en la mano es la foto de una mujer que se llama Agustín y que supuestamente le salvó la vida al abuelo cuando la invasión nazi. Hace este viaje por Ucrania, realmente no encuentra nada, no encuentra el pueblo, no encuentra a la mujer, pero lo que encuentra adentro de él es una historia extraordinaria que nos platica en Todo está iluminado, inspirado en estos hechos. Y entonces,
1: sí, sí, es un viaje iniciático, entonces, digamos.
0: Sí, a los 21 años hace el viaje, a los 25 escribe la novela. Él mismo nos dice que tardó sí. dos y media semanas en escribirla y luego tardó dos y medio años en editarla. Y el resultado es una novela donde es una mezcla de tiempos, momentos, uh -huh. lugares, ideas, que él mismo llama un collage. ¿No? Y tiene es, es increíble porque tiene muchísimos saltos en el tiempo, voces narrativas, eh, cambio, cambios de tipografía, de repente aparece una obra de teatro, una novela bastante loca, digamos, uh -huh. que yo diría que cae dentro de, del realismo mágico, Iñaki, uh -huh. entre el surrealismo y el realismo mágico. Y
1: de repente aparecen elementos que dice a ver, espérame, 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 ¿qué hace este aquí? ¿No? O sea, ya debes de estar vacunado, no ya debes de tener este el don de la sorpresa, ¿no? finalmente cuando leas este tipo de literatura.
0: Claro, porque además, ¿sabes qué pasa en este caso? Que de repente te habla de hechos históricos contundentes sí. y por supuesto del nazismo, el horror de la guerra, y de repente mete unas cosas de un humor ácido, como a un hombre que le cae una sierra en la cabeza, y entonces vive el resto de la vida con esta sierra en la cabeza. Sí. Eh, unas cosas extrañísimas, pero muy divertidas.
1: Sí, me acuerdo que, que la película la película fue muy criticada en 2005, porque había gente que decía, es que fui a ver esta película, no tiene ni pies ni cabeza. ¿No? Finalmente, adaptar, y alguna vez lo habíamos platicado, vez te acuerdas, el realismo mágico, a cine, es una locura, ¿no? Por ejemplo, es adaptar complicado. a Juan Rulfo, que la, la película de Pedro Paramo fue también este dificilísima de, de digerir. La novela es maravillosa, también es difícil de entender, pero la película es, fue, era un galimatías. <risa> y lo mismo, este tipo de literatura en, en particular, ¿no?
0: Claro, y a mí la película me fascina, sí pero... No tiene nada que ver con la novela. Ahora sí, hay yeah. veces que te digo sí, sí. No, aquí nada que ver porque la novela es tanto más. La película habla de una pequeña parte de la novela, pero tenemos que leerla. ¿eh? No, con, con ver la película no alcanza.
1: Sí, sí, de estas que tienes que leer el libro. ¿no? porque se cumple aquello de mejor lee el libro ¿No? aguas, con, sí, aguas con las adaptaciones pero muchas veces hay libertades por parte del director no y finalmente el director no, no va a entender lo mismo que tú, estamos platicando sobre el libro, todo está iluminado de Jonathan Safran Foer que es, eh, es un viaje es un viaje eh, que hace el mismo autor de la novela, desde luego es, es el protagonista de esta, de esta historia donde va a buscar va a buscar sus raíces ¿Cuántos de nosotros no hemos querido ir a buscar nuestra raíz? Pero, pero de estos libros que hay que estar eh, muy atentos para descubrir todos estos pasajes, estos pasajes que se, se salen de una narrativa lógica y volver a lo mejor en la lectura. Eh, son de estas, eh, de estas novelas, eh, Tamara, que pueden tener varias interpretaciones. Y aquí es donde entra lo bonito ¿no? de esta literatura.
0: Totalmente. Absolutamente, Iñaki, porque además eh, yo lo leí primero hace un, hace un buen tiempo, lo releí ahorita para platicarles a ustedes y vas encontrando distintas cosas que como dices te, te, te hacen una novela nueva, ¿no? Eh, eh, es increíble esta novela, a mí lo que más me gusta de ella es el manejo de la memoria, la memoria es un personaje más en todo está iluminado y es un personaje muy importante porque nos habla de la importancia y las limitaciones de la memoria eh, cómo pueden, cómo la memoria ilumina nuestra vida, y de ahí el título, cómo uh -huh. vamos a destapar secretos familiares que pueden ser muy dolorosos, pero una vez que se destapan, entendemos nosotros, Iñaki, nuestros propios miedos, de dónde vienen nuestras costumbres, uh -huh. nuestros miedos, nuestros odios adquiridos, ¿no? que de repente no sabemos ni por qué, y te vas dando cuenta de que este pasado, sí. eh, que se vuelve este personaje, es el que te está influyendo, y entonces ya puedes tomar una decisión, eh, habla también muy lindo del mundo escrito. La escritura tiene un, una importancia tremenda en la novela. De hecho, supuestamente esta novela surge por unas cartas que escribe Alex, que es uno de los personajes, uh -huh. que es el guía que lleva a Jonathan a buscar a su abuelo, al, al pueblo de su abuelo, y es divertidísima. Yo les confieso que la leí en inglés. Sí. El inglés es increíble porque supuestamente Alex habla inglés, pero luego le regalan uno de estos diccionarios de sinónimos y entonces él decide ser más elegante y empieza a usar sinónimos para decir palabras... Y entonces es, te puedes morir de risa porque, claro, cambia completamente el significado de las frases. Uh -huh. Y supuestamente estas cartas que se escriben entre Jonathan y Alex son lo que va formando una de las partes de la novela, que es la parte del viaje. Y por otro lado, Jonathan investigando acerca de board y de quién fue su abuelo y de por qué tuvo que huir y de por qué tiene una nueva abuela en Estados Unidos, por qué se volvió a casar, qué sucedió. Y entonces con ello pues, nos habla de todos los terrores de la guerra. ¿no? Volvemos otra vez a estos, estas cuestiones de los nazis. Sí. Eh, donde Hay una parte donde meten a todos los judíos de un pueblo a la sinagoga y la incendian eh, y te describen los gritos de los bebés y de las mamás y... Y una y otra vez lo hemos leído y lo hemos visto aquí y te vuelve a encoger el corazón.
1: Y que es eh, una sombra que se sigue todavía proyectando ¿no? en el mundo con, con el conflicto de Rusia con Ucrania, ¿no? en donde de repente pues, escuchas narraciones verdaderamente espeluznantes de, de presuntos crímenes de guerra y, y, y te preguntas, no hemos aprendido absolutamente nada del pasado, ¿no? todas estas barbaridades que hicieron que hicieron los nazis mientras huían de Rusia después de su fallida incursión hacia, hacia Moscú, pues pasan también por Ucrania rumbo a Alemania y hacen destrozo y medio, y, uh -huh. y ahora nuevamente nuevamente está la sombra de estos horrores. Eh, ahorita que mencionaste lo de la iluminación y la relación de la iluminación con la, con la historia, ¿es, ¿es la memoria histórica o es la memoria selectiva? ¿No? Porque a veces también recordamos lo que queremos recordar y cómo lo queremos
0: recordar, ¿no? Absolutamente y generalmente las cosas muy dolorosas sí. eh, se van al olvido, ¿no? Es, 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 una, es una forma de protegernos. Entonces, claro, esta memoria que selectiva y como tú dices, y cuando nos las ponen enfrente a fuerza, sí. pues de repente sí puede ser un shock muy fuerte, pero nos puede iluminar pues una serie de situaciones que después nos hacen la vida más llevadera, me imagino yo. Es bellísima, la verdad es que el lenguaje que maneja, por ejemplo, habla del sexo, tiene una parte donde habla de la sexualidad, y entonces él dice que eh, desde el espacio se puede ver la muralla china y también se pueden ver las luces que explotan cuando dos seres hacen el amor con pasión. Ajá. Se, yo me imaginaba esta escena, no eh, hay como un astronauta en el espacio y viendo pequeñas lucecitas por todo el planeta, de, de seres haciendo el amor. Es, es una explicación preciosa. Eh, habla del amor en sí mismo, lo complicado que es, lo difícil que es de definir. Es decir, tiene muchísimos temas que creo que a todos les van a encantar.
1: Eh, nos queda un minutito, Tamara, ¿por qué leer? ¿Por qué leer Todo está iluminado?
0: Creo que es una novela, en primer lugar es una novela muy distinta sí. y a los lectores les va a gustar este reto de, de, uh -huh. de empezar a encontrar y a tejer y a destejer cómo Jonathan Safran Foer la escribió. Pero además estos temas que maneja, te digo, eh, los temas por ejemplo de los sobrevivientes, en un momento una lista que es un personaje dice que ser sobreviviente es una desgracia, porque entonces tienes que cargar con el recuerdo de todos los muertos. No, tiene este tipo de frases que te van a conmover, que te van a emocionar, es fácil de leer... Y, y creo que... Y es de estas novelas que se te quedan en la piel, Iñaki, aquí después las sigues recordando.
1: Uy, la culpa del sobreviviente, ¿no? Que estuvo presente en muchos sobrevivientes de los campos de concentración. ¿Por qué? ¿Por qué mataron a mi abuela, a mi padre, a mis hermanos y a mí no? ¿no?
0: Claro, ¿cuántos no se suicidaron sí. una vez que ya salieron y ya la libraron y se acabaron suicidando por esta culpa? Es un tema muy, muy importante del cual podríamos hablar horas y horas. No, un día te voy a contar una historia
1: sobre eso, que, que es como para, es espeluznante, sobre eso de la sobrevivencia en los campos de concentración, que me pasó sí. a mí, un día te lo platico. Doctora Tamara Trotner, maestra en apreciación y creación literaria y doctora en investigación y creación literaria, todo está iluminado, de Jonathan Safran Foer, que ya está a la venta, lo pueden conseguir en cualquier lado, la que encuentran en español, no se preocupen, pero es para disfrutarla
0: durante el fin de semana. Gracias, Tamara, ¿dónde te encontramos? Tamara Trotner en todas las redes, Iñaki, me va a encantar escuchar de ustedes.
1: Como siempre, y siempre contesta, nos consta. Gracias, semana. te queremos mucho. Cuídate. Un abrazo
0: fuerte, Iñaki, muchas gracias. gracias
1: Seguimos en 88.9 Noticias.